0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Lukas 16, Vers 14 und mache dann weiter mit den Versen 19 bis 31, weil die ganz genau auf Vers 14 antworten. Das alles hörten auch die Pharisäer die am Geld hingen, und sie redeten verächtlich über Jesus. Da sagte er zu ihnen, es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Toten reichelt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. »Vater Abraham«, rief er, »hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar an dieser Flammenglut.« Abraham erwiderte, »Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing.« Jetzt wird er dafür hier getröstet, und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte, und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. »Dann Vater«, sagte der Reiche, »schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.« Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Diese Geschichte lebt unter anderem von einem krassen Gegensatz zwischen zwei Hauptfiguren, ganz ähnlich wie bei der Scheidung von Schafen und Ziegen in Matthäus 25. Wieder malt Jesus bewusst schwarz und weiß. Wieder geht es um den Gegensatz zwischen einem unbarmherzigen Menschen und einem völlig vernachlässigten Elenden, der Hilfe bitter nötig hatte. Jesus treibt den Vergleich wahrlich hier in dieser Geschichte auf die Spitze. Und er verwendet dazu Bildmaterial und Jenseitsvorstellungen, die damals verbreitet waren, an die er anknüpfen konnte. Wir sollten vorsichtig damit sein, hier eine Art dogmatisches Lehrstück über das Leben nach dem Tod hineinzulesen. Es geht Jesus nicht darum, über das Jenseits zu lehren. Er will ganz einfach geldliebende, selbstsüchtige Menschen vor der realen Möglichkeit warnen, dass im Tod oder nach dem Tod sich alles unumkehrbar umkehren könnte. Und dagegen will er niedrichten und elenden Menschen Hoffnung machen. Im irdischen Leben der beiden Protagonisten, der reiche Mann und Lazarus, finden wir bei dem einen extrem teure Gewänder, Prunk und Überfluss an Nahrung, dazu die Sicherheit eines durch ein Tor abgegrenztes Gelände. Das Tor schottet den Reichen gründlich von der armen Außenwelt ab, aus den Augen, aus dem Sinn. Beim anderen gibt es statt Kleidung nur von geschwüren zerfressene Haut und statt Überfluss und fröhlicher Sättigung eine verzweifelte Sehnsucht nach heruntergefallenen Abfällen. Lazarus liegt außen, draußen, vor dem verschlossenen und bewachten Tor des Innenhofes, wo die Gelage stattfinden. Er kann nicht hinein in diese prächtige Welt, nicht einmal an die Abfälle kommt er heran und er ist sowieso viel zu krank, um überhaupt noch hineingehen zu können. Doch der Tod dieser beiden Menschen ändert alles, kehrt alles um. Zunächst ändert sich der Ort radikal. Lazarus findet sich, so wörtlich im griechischen Text, in Abrahams Schoß wieder, ein hebräisches Sinnbild für die tröstende Geborgenheit bei Gott. Welch ein Ortswechsel. Der reiche Mann hingegen wacht auf an einem Ort der Qual, der sich anfühlt wie brennendes Feuer. Und so wie Lazarus an furchtbarem Hunger litt und nach heruntergefallenen Essensresten verlangte, leidet er jetzt an so schrecklichem Durst, dass schon ein Tropfen kühlen Wassers auf seiner Zunge ihm willkommen wäre. Welch ein Ortswechsel. Das Tor, das im irdischen Leben den reichen Mann drinnen in schwelgerischer, isolierter Sicherheit vom Lazarus draußen trennte, hat die Gestalt einer unüberbrückbaren und sehr breiten Kluft angenommen. Nun ist Lazarus drinnen und der reiche Mann draußen. Abraham der hier für die Stimme Gottes des Richters steht, bringt die Situation mit knappen Worten auf den Punkt. Er verkündet dem Reichen das Urteil. Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil am Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er hier dafür getröstet und du hast zu leiden. Im Griechischen steht's knapper. Du hast im Leben das Gute empfangen und Lazarus das Schlechte. Jetzt aber, hier wird er getröstet. Du aber leidest. Tja, so ist es. Der Reiche hat im Leben das Gute empfangen und Lazarus das Schlechte. Jetzt aber, beziehungsweise drüben, wird er getröstet. Der, der arme Mann, aber der reiche Mann leidet. Diese Worte aus Abrahams Mund kommt, der hier für Gott steht, sind nun wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen. Sie weisen uns hin auf das, was im Gericht Gottes geschehen wird. Sie zeigen uns Grundlinien des Gerichtes Gottes, Grundzüge seines großen Gerichts. Und der Grundzug, der uns hier entgegenkommt, lautet ausgleichende Gerechtigkeit. Ausgleichende Gerechtigkeit. Der reiche Mann hat alles Gute empfangen, von Gott empfangen, und alles verschlungen. Es ist bei ihm geblieben. Es blieb nichts mehr übrig für andere. Er hat von dem Guten, das er erhielt, nichts ausgesät für andere. Er hat sozusagen jedes Korn des von Gott empfangenen Guten zu Mehl gemacht und alles Brot, was daraus gemacht wurde, selber gefressen. Und nun ist nichts mehr da und es kommt auch nichts mehr. Was ihr seht, werdet ihr ernten. Du hast nichts Gutes gesät und so kommt jetzt auch nichts Gutes mehr. Lazarus hat nichts Gutes empfangen. Nichts. Und nicht nur das, er hat nur Schlechtes empfangen. Sein Leben lang. Gott gleicht das nun aus. Ich sage es nochmals, es wird ausgeglichen. Es ist bestürzend, provozierend. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Fragwürdig, merkwürdig, dass Jesus mit keinem Wort auf den Glauben von Lazarus eingeht. Er sagt nicht, ja, der reiche Mann war gottlos und Lazarus war ein Jünger oder ein Gläubiger. Kein Wort davon. Da gibt es nicht die geringste Andeutung. Wir wissen nicht, ob Lazarus ein guter Jude war oder ein schlechter, ob er die Gebote gehalten hatte oder wie weit er sie gehalten hatte, ob er gebetet hat oder nicht. Es ist Jesus in dieser Geschichte nicht wichtig. Lazarus wird nicht für seinen Glauben belohnt oder seine guten Werke sondern er erhält göttliche Kompensation. Das ist doch Hoffnung. Das ist Hoffnung für die vielen Elenden in dieser Welt. Auf viele von ihnen wartet der Schoß Abrahams, weil die Engel sie dorthin tragen. Tja, aber, aber Jens, was behauptest du da? Wie hängt denn das mit der berühmten Gerechtigkeit aus Glauben zusammen? Jesus erklärt es nicht. Müssen wir das dann erklären? Sollen wir jetzt alle Hoffnung für die Elenden aus dieser Geschichte herausnehmen, aus dogmatischen Gründen? Nein, wie Gott das dann macht mit Jesus und mit dem Sühnopfer von Jesus und mit der Glaubensgerechtigkeit, das muss ich gar nicht wissen. Das ist Gottes Sache. Ich weigere mich jedenfalls, diese Geschichte kaputt zu machen, indem ich daraus jetzt so eine Art evangelistische Geschichte mache. Wenn du glaubst, dann kommst du in den Schoß Abrahams, und wenn du nicht glaubst, dann kommst du in die Hölle. Nein, diese Rede Jesu soll vielen Armen Hoffnung machen und viele Reiche erschüttern, deren Tore gegenüber den Armen und Elenden allzu fest verschlossen sind. Jetzt kommt aber noch eine weitere Lektion in dieser Geschichte, die ich nicht verschweigen möchte. Das Schlusswort. Das Schlusswort enthält offensichtlich eine wichtige Wahrheit, eine, auf die Jesus vor allem hinaus will, Neben der Botschaft an die Reichen, das ist die eigentliche Pointe. Abraham sagt, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Die geldliebenden Pharisäer hatten Mose und die Propheten. Sie hatten sie. Sie kannten ihre Botschaften so oft, so detailliert, so klar hatten sie hingewiesen auf das Gebot der Nächstenliebe, auf die Notwendigkeit von Fairness und Gerechtigkeit, auf die Verpflichtung, den Armen zu helfen. Aber die am Geld hängenden, schriftkundigen Pharisäer hatten das Tor ihres Herzens verschlossen gegenüber der ihnen vorliegenden Offenbarung. Und Jesus sah ganz klar, dass noch stärkere Offenbarungen wie die eines Engels auch nichts nützen würden. Ihr Herz, ihr Herz würde dadurch nicht geändert werden. Vielleicht würden sie in erschrockener Reaktion auf die Erscheinung eines Toten, der da plötzlich dasteht und sie warnt, einmal tief in die Tasche greifen. Aber es wäre nicht von Dauer. Ich darf diesen Schluss jetzt noch etwas erweitern. Ich wage es, die Logik dieses Schlusses weiterzudenken. Wer auf die ihm vorliegende Offenbarung nicht reagiert, wird auch auf eine stärkere Offenbarung nicht reagieren. Wer dagegen auf die ihm vorliegende Offenbarung reagiert, so schwach und unvollkommen sie auch ist, bereitet sich für eine stärkere Offenbarung vor. Beides gilt für alle Menschen, nicht nur für Juden und Christen. Ich kann mich ja noch im Jenseits bekehren. Nein. Aber werden denn nicht viele Menschen noch im Jenseits eine Chance bekommen? Nein. Jeder, ausnahmslos jeder, er hält genug Chancen hier auf der Erde. Eine ungeheuer große Chance lag nur einige Meter weit entfernt vom Tisch des reichen Mannes. Er hat sie nicht genutzt.